0: Vamos começar, então, o nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso. Nós estamos já no capítulo 11, e quase finalizando uma passagem, toda ela dedicada à personalidade de João Batista. Então, na semana anterior, nós vimos um versículo 10, onde Jesus apresentava João Batista como um profeta, ou mais que um profeta, Nós exploramos isso. Aliás, nós ficamos no versículo 10, acho que duas semanas, né? Duas semanas. Dividimos ele em duas partes e ficamos duas semanas. E hoje nós vamos começar a estudar o versículo 11, onde Jesus vai fazer um adendo. Ele vai acrescentar uma informaçãozinha preciosa para a nossa tomada de responsabilidade perante o trabalho cristão. Parece uma coisa inocente que Jesus está dizendo, Parece que Jesus está ranqueando os Espíritos, mas não é a intenção dele. Com o versículo nós vamos estudar hoje, nós vamos entender que Jesus aproveita, deixa, após terminar de definir a personalidade de João Batista, e o seu perfil como trabalhador do Evangelho, um trabalhador precoce do Evangelho, e agora ele engata uma chamada de atenção, uma puxada de orelha geral para a posteridade. Ainda meio que falando de João Batista, né? O que diz o versículo 11, do capítulo 11 do Evangelho de Mateus? (coughs) Amém vos digo. Antes de ler o versículo. Sempre que tiver um, em verdade vos digo, amém vos digo. Isso é uma expressão idiomática, uma expressão hebraísta própria da Palestina, da, da Antiguidade. E é quase que Jesus sublinhando toda aquela fala. Sempre que vem, verdade vos digo, em sequência o versículo é Jesus dizendo, presta atenção no que eu vou falar agora. Entendeu, John? Presta atenção em tudo. Mas nisso que eu vou falar agora, vocês anotam no cantinho do caderno, Jesus falando para Dona Joana. Joana, isso aqui coloca no tablet em destaque, porque é importante. Vamos ver o que, que é? Entre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Vamos repetir? Amém, vos digo. Entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. É o versículo que nós temos hoje. Bom, eu vou contar para vocês como eu interpretava esse versículo, como eu interpretei esse versículo nos últimos 25 anos da minha vida. Como é que eu entendia ele? Jesus está dizendo que até aquele dia, até aquele momento, a hora em que ele fazia o discurso, nunca tinha reencarnado um espírito tão evoluído quanto o João Batista. Mas que nas altas esferas, espíritos que nem tinham encarnado, eram muito mais evoluídos que o João Batista, que era o maior que até então tinha reencarnado. Era assim que eu pensava. Alguém pensava coisa parecida? É assim também, não é? Então, não está muito doido, não, né? Era isso mesmo. Então, é assim que a gente pensa. Qual a ideia que a gente faz esse versículo? Que Jesus está ranqueando. está dizendo, ó, primeiro vem esse, depois vem esse, depois vem esse. Judas estava em décimo segundo lugar e depois que traiu, caiu para quadragésima tantas posições. que Ele está fazendo um ranque. Esse tipo de coisa é uma forma de estímulo excessivamente humana coisa que a gente usa em vestibular concurso público em algumas escolas normalmente as mais tradicionalistas mais convencionais a gente tem essa coisa de ranquear no esporte então principalmente os esportes individuais né? ranqueia pelo pelo tempo pelo desempenho tenista número um tenista número dois tenista número não é assim não é, Sr. Murilo? O senhor que é um tenista que está no ranking, a milésima, milésima quarta posição do ranking mundial, o tenista uberabense, Murilo. Então, a gente tem essa tendência de ranquear tudo. Tudo a gente quer colocar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Jesus não tem essa preocupação nenhuma. Até porque, quando a gente fala em evolução, em fieira evolutiva, em linha evolutiva, seu Daniel as pessoas não evoluem de forma uniforme nos inúmeros aspectos nos quais elas podem evoluir. Então, todos nós conhecemos o espírito de serviço próprio da irmã Veneranda, citada no livro Nosso Lar, autora de vários livros do Chico. É o espírito que estava, não sei quantas horas, trabalhando sem repouso numa colônia próxima da Terra, na qual ela não precisava mais habitar ou frequentar. Aí, quando você pensa em Veneranda, você está falando de altíssima estirpe no campo do trabalho. Mas, quando você já pondera a figura, por exemplo, de Mozart, nós estamos falando de um espírito altamente evoluído no campo da sensibilidade musical. Quando você pensa, por exemplo, na figura de Paulo, que ele não tivesse a ternura e a meiguice e a doçura que sempre caracterizou a figura de João Evangelista, ou a figura de Maria, sobretudo de Maria. Mas Paulo tinha um espírito de serviço, uma energia, uma perseverança no trabalho, que nenhum outro apresentou no cristianismo nascente. Então os espíritos não evoluem de forma uniforme. Cada um se destaca, está à frente, num determinado campo de trabalho em determinado campo de desenvolvimento. E aí Jesus vai orquestrando a evolução coletiva, planetária, tomando por base a contribuição de cada um. Jesus é um regente, é um maestro. Então, um toca clarinete, o outro toca trombone, o outro toca pífano, o outro toca flauta. E aí Jesus vai arranjando aquilo, ele faz o arranjo, entrega a pauta, Cada um faz a execução e ele vai conduzindo a execução. Fala, seu Daniel. Mas indiretamente ele estava se referindo a Elias, a Moisés, vamos chegar aí. Né? O, primeiro, o primeiro esforço nosso aqui é o de desfazer o equívoco de que aqui Jesus está ranqueando alguém. Não está. Até porque quando nós falarmos aqui de Velho Testamento e Novo Testamento. Basicamente, gente, nós estamos falando dos mesmos Espíritos em posições de trabalho distintas, situados em contextos distintos. O exemplo mais explícito disso é o próprio João Batista. Ora Elias, agora João Batista. É notório que, evolutivamente, João Batista é maior que Elias, ou não? Nesse sentido, sim. Nós vamos chegar nele daqui a pouquinho inclusive aproveitando uma falazinha da, da Ila com, conosco. Então, primeira coisa, não estamos hoje ranqueando nada. Apesar de não estarmos com a intenção aqui, e não era essa a intenção de Jesus, de falar quem é melhor que quem, a palavrinha que nós vamos tomar em destaque, vamos estudar ela a noite toda, talvez a semana que vem também, é a palavrinha que nós meio que já sondamos em alguns versículos anteriores maior maior uma regrinha que eu aprendi com a Ila ela fala para a gente prestar bastante atenção nisso sempre que uma palavra aparece inúmeras vezes num trecho tão curto quanto é um versículo bíblico sabe orelhinha fica de pé, o olhinho arregala porque aí tem aí tem coisa Maior, maior, maior. Se não me engano, em grego, em magnas. Né? Então, megas. Acho que aqui no caso é megas. Grande. Maior que. Essa é a palavrinha que nós vamos estudar hoje. Só que nós não vamos pensar o maior que, maior, na nossa perspectiva. Nós vamos nos desfazer do que nós entendemos como maior, e aqui o maior nós não não estamos falando de dimensão material, nós estamos falando de posição social e espiritual. Nós vamos abrir mão da nossa visão, vó, e tentar entender qual era a visão que Jesus tinha sobre a palavra. O que é megas aos olhos de Jesus, o que é maior aos olhos de Jesus. Como Jesus entendia essa questão do maior e do menor? Como ele entendia isso? Vamos ver? Ah, Mas como? Que jeito? Ele falou? Falou explicitamente isso? Ele falou inúmeras vezes. Meu amigo Rogério, lá de São Paulo, lá no nosso grupo de pesquisa, ele fez uma uma seleção aqui. Vocês vão assustar, quantas vezes Jesus explicitou, especificou, detalhou a noção que ele tem de maior e menor. Vamos lá? Mateus capítulo 23, versículo 11. O maior entre vós será o vosso servidor. Para Jesus, quem é o maior? Não importa em que área ele atue. Não importa importa em qual área de desenvolvimento humano ele se destaque. Ele só vai ser o maior mesmo se, lançando mão do seu talento, ele for aquele que mais servir. Aquele que mais servir. Se for na culinária, se for na arte, na música, no teatro, se for na escrita, na oratória, no direito, se for na matemática, se for no, na administração de empresa, se for na... sabe? Não importa. No magistério, em qualquer área que ele atue, ele vai ser o maior. Aos olhos de Jesus, será maior aquele que mais tiver servido. Antes de ler as outras passagens, vou entender melhor o que é esse servir. Nós vamos agora, apesar desse uso das palavras que eu vou vou lançar a mão agora, não representar nenhuma norma, nenhuma normativa, nenhuma regra de entendimento, é oportuno, do ponto de vista didático, para mim aqui hoje. Então, só vale para essa reunião. Nós vamos distinguir aqui, hoje, trabalho de serviço. Isso não vale fora da reunião, combinado? Só para hoje. Trabalho, a origem etimológica da palavra trabalho é tripalium. Era uma canga, sabe? Uma espécie, um cabresto. Não, não um cabresto. Eram três ripas que eram justapós, formavam um trevo em volta do pescoço do escravo mais rebelde, na Roma Antiga tripalho, daí vem trabalho. Só usava o tripalho o escravo romano que não gostasse de trabalhar, que não gostasse de executar as ordens, que fizesse, sabe, com desconforto, infeliz, aí se associou o tripalho a trabalho. Onde você vai, Fulano? Ah, vou para o tripalho. Ah, vou para o trabalho. Trabalho, então, é aquilo que você realiza constrangido. É o um movimento de bene- benemerência coletiva, mas que foi feito sob constrangimento. Imposto. Eu fiz porque tinha que fazer. Se não fizesse, tinha consequência. Ou porque eu queria algum troca. Isso é trabalho. O que, que nós vamos chamar hoje de serviço? serviço Aquilo que eu faço espontaneamente, sem nenhuma ordem, alegre, satisfeito e sem nenhuma paga. Isso é serviço. Então você tem um corpo de, de funcionários. Aqueles que fazem constrangidos à sua atividade, à sua tarefa, estão trabalhando. Aqueles que fazem espontaneamente, felizes, alegres, para ver a alegria do outro, para gerar benefício para o outro, estão servindo, são servidores. Luiz, então, todo mundo que é funcionário público... <risos> Não é, seu Daniel? São servidores públicos. Não é assim, Juju? (risos) Né? (risos) Por isso que eu falei, vou enfatizar, frisar, antes que isso deu o que falar lá no YouTube. Ah, mas por que o Emmanuel usa a palavra trabalho? Kardec escreveu o capítulo chamado Lei de Trabalho. Gente, isso só vale para hoje, para essa reunião. É um recurso didático que eu estou utilizando para me ajudar a explorar o tema. Já que Jesus está dizendo aqui que o maior de todos é aquele que mais servir. Eu quero dar um status diferente para aquilo que Jesus está mencionando. É isso. Vamos lá? Continuando. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Tudo fala de Jesus. Quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor. Olha, Luiz, mas a mesma frase, por que você repetiu? São evangelhos diferentes. Isso quer dizer muito. Quer dizer que mais de um autor percebeu a relevância desse tópico. Ó, Lucas agora, capítulo 9, versículo 46. Quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim. E quem me receber, recebe ao que me enviou pois quem é o menor entre todos vós, esse é o grande. O reino dos céus, o reino de Deus, é de todos aqueles que se assemelham às crianças. E quem se assemelhar à criança é maior que todo mundo. Lucas capítulo 22, versículo 26. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós... Seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. O mais ancião, na idade na época de Jesus, né? o mais ancião é o que tinha mais destaque social. O ancião era venerado. Jesus está dizendo, aquele ancião que quiser ser o mais sábio, que tenha a pequenez de uma criança. Que seja pequeno. Em quê? Esse versículo complica um pouco a coisa. Mas traz um elemento novo. Se eu perguntar para vocês quem é um bom menino, e pedir, descreva, me fale uma característica, uma virtude de um bom menino. Hã? Pronto. Ah, o Dudu, viu, Tanzinho? Maria, o Dudu é um bom menino. Por quê? Ele é. Obediente. O ancião mais sábio, ele é o maior porque ele se assemelha à criança. Porque ele tem aquilo que na educação é o maior trunfo de uma criança. Obediência. Então, já falamos que é o serviço, espírito de serviço e a obediência. O maior de todos é o servo obediente. Fechando. Pois, quem é o maior, o reclinado à mesa ou quem serve? Reclinado à mesa, no tempo de Jesus, as pessoas meio que se jogavam, se projetavam sobre a mesa, no chão. A mesinha era baixinha, né? Então, meio que deitados. É, é quem está, isso. É quem estava lá ceando. E aí, para Jesus, o maior não é quem está lá, sendo servido. É o que está servindo na lógica social do tempo de Jesus, não era assim. Aliás, ainda não é assim. Tem muita gente que senta num restaurante caro e tem um cartão de crédito sem limite para pagar o jantar e isso faz ele achar que é maior que o garçom que vai servindo. Humilha o garçom, maltrata o garçom. Tem gente que vai, que trata o funcionário público, Mal, você está aqui para me servir. Porque ele se acha melhor que o outro, maior que o outro. Pessoal, fechamos então, voltando em Mateus, e daqui nós vamos começar a trazer componentes da, da literatura espírita. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, Jesus comenta a fala dele aqui em Mateus 11, 11. Então, alguns versículos antes, Jesus fez o miudinho do versículo que nós estamos estudando hoje. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 19. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos, trocando em miúdos, quem? Desobedecer. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos, é quem desobedecer à lei divina nos seus aspectos mais diminutos. Sabe o que é isso? De manhã, não dar bom dia para a primeira pessoa que você encontrar. Isso é um mínimo. Respeitar a lei de trânsito, pagar os impostos, sem sonegar, É o mínimo. Ser gentil com qualquer pessoa, falar obrigado, agradecer. É o mínimo. Quem desobedecer, o mínimo, dessa maneira e ensinar os homens, porque quando a gente é desobediente, alguém está aprendendo conosco a ser também, será chamado mínimo no reino dos céus. Jesus está dizendo: esse vai ser o mínimo, e vai ser chamado de mínimo no reino dos céus. E o que, é que está dizendo o versículo? Está falando sobre o maior no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, praticar e ensinar, este será chamado grande, megas, maior, no reino dos céus. O versículo está tratando do reino dos Céus. O Reino dos Céus, a terra redimida, a terra renovada, a terra regenerada, é um lugar de servos obedientes. Opa, parou. Está me cheirando, Aloysio, subserviência. Então, vai ser um lugar de um bando de gente de cabeça baixa. Né? É isso? Então, aqui Jesus não está falando de subserviência. Ah, Sabe, baixar, sim, senhor, não é isso. A obediência, o serviço obediente aqui, não é obediência específica a uma pessoa, mas a um ideal. Alguém vai até achar que você está sendo obediente a ele, mas, na verdade, você está sendo obediente ao ideal. Estevão, remando nas galés, ministro Paulo Estevam. Aí alguém dava uma, chicotea, uma chicoteada no lombo dele e o timoneiro batia lá o tambor em, né, em compasso de, de batalha. Toque de caixa. Tom, 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 tom. E o Estevam começava a remar mais rápido. Ele estava obedecendo o feitor ou a consciência. Nós estamos falando de obedecer um ideal. Estevão era um servo obediente. Ele servia a quem? A Deus. Era obediente a esse ideal, o de servir a Deus. E como ele servia a Deus? Gerando benefício, fazendo bem aos outros homens e a toda a criação de Deus. Toda a obra de Deus. Isso é serviço e obediência. É obediência a um ideal. Tanto é, tanto é, que quando Simeão precisou se insubordinar à violência do Tarquin, ele se insubordinou. Quando Paulo precisou se insubordinar à autoridade do farisaísmo, ele se insubordinou. Porque aí, no caso, ele continuou obedecendo a consciência. Obedecer o ideal. Qual o ideal? De servir a Deus. Fazendo o quê Levando felicidade para as pessoas. E não ferindo quem quer que seja. Está claro isso? Porque agora vai chegar o senhor Emmanuel para falar sobre Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então, nós vamos pegar essa coisa do primeiro, do ranking, agora, para explorar um tanto mais como a gente entende o que é ser maior, o que é ser o primeiro. Então, até agora, nós falamos o que é ser primeiro e ser maior aos olhos de Jesus. Mas como que a gente entende isso? Quando a gente diz assim, o Elvis Presley era o rei do rock, Roberto Carlos é o rei da música popular brasileira. Discorda, Euridice? Não, de forma nenhuma, é o rei. Pelé é o rei do futebol. Né? Os argentinos não concordam, mas ele é o nosso rei. Então, a gente vai elegendo reis. O rei disso, o rei daquilo... O Faustão, então, o maior fulano de todo mundo, é maior para o Faustão. Vocês já repararam isso? O sujeito vai lá para equilibrar um ovo numa colher, o maior equilibrador de ovo na colher do mundo. É o maior. A gente vai destacando as pessoas como maior disso, maior daquilo. E colocando as pessoas na condição de, primeiro, isso se torna um vício. E a coisa se torna caótica, quando a gente é, ao mesmo tempo, em causa própria, o candidato e o júri. Quando a gente se coloca, se situa no páreo de maior em alguma coisa e nós mesmos damos o veredito. Eu sou o maior nisso. Ah, Luiz, não é possível que alguém diz assim, eu sou... Não, não é possível, só aço do rock. Não. Ah, ah. A gente não verbaliza, até cria um discursozinho de falsa modéstia. Ai, quem sou eu? Mas o que que acha por dentro? Sabe quando você descobre que você se situou, se posicionou numa condição de relevo acima dos outros, se autoelegeu elegeu o número um? Sabe quando? Quando alguém ousa apontar uma falha naquilo que você faz. Apontar um erro no que você está fazendo. Te criticar. A nossa reação é de uma hostilidade tamanha que nitidamente você está vendo o seu pódio ameaçado. Opa, estão querendo me derrubar daqui. Ele quer ocupar o meu lugar de número um. Vamos lembrar os lugares onde isso acontece, (risos) Laura? No emprego. A gente não aceita... A gente até aceita a crítica do chefe. Ele é o chefe. Agora a gente não aceita a crítica do colega. Principalmente se o colega chegou ontem na empresa. Ou se ele é mais novo que eu. Porque eu entendo que aquilo ameaça o meu pódio. A minha pole position. Então, vamos piorar a situação? No movimento espírita. Ah! Aí é complicado, hein? Nem que seja no nível inconsciente, mas está valendo, né? É inconsciente, mas também conduz suas atitudes. Mesmo que seja no nível inconsciente, eu me elejo melhor naquilo e tenho uma resistência danada, uma dificuldade danada de aceitar uma crítica. Ó, gente, essas coisas eu, eu vou trazendo aqui, sabe por quê? Porque eu percebi em mim. Eu já me peguei em vários momentos me achando melhor em alguma coisa. Então, eu estou jogando no ar aí. Não sei se vale para vocês. Para mim, vale. Em várias situações. Eu era o número um no risoto lá de casa. Um dia, a Juju resolveu fazer risoto. Eu até aceitaria a Juju fazendo risoto se ela não tivesse posto alguns defeitos no meu. Ela desbancou o meu risoto. Ela falou, olha, eu vou te dar umas dicas. Eu, ah, Como assim? Eu te ensinei a fazer risoto. Não fazia, Juju? Aí, foi. Eu fiquei incomodado. Eu só parei de me incomodar o dia que eu falei, poxa, agora só ela faz risoto eu fico de boa. Aí eu fiquei... A gente tem uma dificuldade danada de aceitar a crítica, por isso nós somos treinados. Agora vou falar uma palavra forte: nós somos adestrados em família, em ambiente escolar, na mídia, a sermos sempre o número um. E olha, nós estamos reproduzindo esse contexto com os nossos filhos. A coisa mais desastrosa que pode ter é um filho chegar com a nota 10, nota máxima, entregar para o pai e o pai falar: que "Você tinha que ter tirado 11. Ou não aceitar o 10, ou humilhar o filho porque ele foi com nota 2, nota 3. Sabe quem você está formando? Um competidor. Pior. Pior. Você está formando um desafiador. Porque ele vai desafiar todo mundo. Ele vai estar sempre nessa posição de quem está querendo um duelo o tempo inteiro. No trabalho. Quando ele for trabalhar num ambiente religioso, no casamento. Concorre o tempo inteiro. Tem marido que concorre o tempo inteiro com a esposa e vice-versa. Estão querendo ver quem é o... Isso aí, culpa do IBGE, né? Quem é o cabeça da família. Quem é é que responde pela casa. E olha, gente, nessa questão do casal, você pega Paulo e Estevam, você encontra um casal da Antiguidade Oriental... Uma sociedade pa- extremamente patriarcal, como Áquila e Prisca. E eu vou confessar uma ignorância minha, mas em função da postura dos dois. Eu não sabia identificar quem era o Áquila e quem era a Prisca. Eu não sabia se era a Áquila ou o Prisca. Aí depois de muito tempo eu fui descobrir, viu Priscila, que Prisca é a origem latina de Priscila. Prisca é a esposa porque era um casal onde, em todas as circunstâncias, quando você lê o livro Paulo e Estevam, eles não estão concorrendo, é sempre uma cumplicidade absoluta. Uma amizade tão grande, que eles são cúmplices o tempo inteiro. Você não sabe quem é o homem e quem é a mulher. Não concorrem, não competem. Isso não É, é, é para lá que nós estamos caminhando, é isso que nós temos que almejar, é isso que nós temos que buscar. Né? ó, O Emmanuel começa puxando a orelha, lá no livro, O Espírito da Verdade, capítulo 64. O Primeiro, chama o capítulo, o título é O Primeiro. E ele começa dizendo assim, Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Eu sublinho essas duas coisas, posições de destaque e postos de diretiva, porque são motivações distintas. Posições de destaque. É o sujeito com uma autoestima lá embaixo, que ele precisa, de alguma maneira, se destacar por uma carência emocional extrema, ele quer ser notado e quer ser elogiado. Ele tem uma fissura por isso. Uma neura por isso. Ele precisa ser adulado. Então ele precisa se destacar de alguma maneira. E quando ele não tem bagagem, experiência, habilidade suficiente para executar uma tarefa e se destacar nela, aí entra a inveja. O que é inveja? Eu me dou conta de subir onde o sujeito está, eu vou tentar derrubar ele. Posições de destaque. Quando eu humilho meu filho porque ele não se destacou, porque ele não ganhou medalha no judô, ou porque ele não tirou o primeiro lugar no simulado da escola, eu estou massacrando, passando na máquina de moer carne, a autoestima dele. E estou fadando ele a vida inteira querer lugares de destaque o dia que ele quiser extremamente um lugar de destaque e todos os esforços forem forem infrutíferos no sentido de conquistar, ele se mata. E eu vou dizer na beira do caixão dele, meu filho, por que você fez isso comigo? A a infância inteira você quis que ele tivesse lugar de destaque, ele vai querer isso a vida inteira. Foi condicionado a isso. Você programou um negócio que não tem jeito de se programar. Está condicionado. E depois, postos de diretiva. De novo, autoestima baixa. Postos de diretiva. Por que, que o sujeito tem uma necessidade de subjulgar, de mandar, dizer, eu falo, eu sou obedecido, me obedece? Por quê? Porque alguém no passado recente, no passado remoto, levou ele às raias da loucura, humilhando, massacrando, mandando. O inconsciente, nunca mais. Então, na melhor, na, na estratégia dele é, a melhor defesa é o ataque. Antes alguém queira mandar em mim, eu mando em todo mundo. Aí ele precisa ter isso oficializado, outorgado, protocolado. Por isso que ele vai querer sempre subir na empresa, a qualquer custo. Porque lá ele tem um cargo. Por isso que ele vai querer isso numa casa espírita. Porque lá ele tem uma posição oficial lavrada em ata e registrada no cartório. Eu mando, eu sou obedecido. Quando casa, a mesma coisa. E agora, em função dos séculos e séculos e séculos de humilhação feminina, de massacre do espírito feminino na Terra, muitas mulheres estão tendo esse comportamento hostil, excessivamente autoritário e masculinizado. Trauma. Trauma. Sabe? Curvatura da vara... Estava envergada para um lado, feche, agora vão desentortar, indo para o outro extremo. É a teoria de muitos. Uma teoria inconsciente, um processo inconsciente, às vezes é inconfessável. Continua, mano. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Corrida em frene, sem freio, desenfreada. Ninguém para né? Aquela locomotiva atropelando, levando tudo no peito. Ninguém para. Por quê? Ele quer ter posses efêmeras. Ele sabe que é efêmero. Ele sabe que é passageiro, que é perecível. Mas ele sabe também que numa sociedade, numa economia de mercado, quem mais tem, mais manda. E Ele quer uma posição diretiva, de mando, então eu preciso possuir para mandar. O dinheiro é o que me autoriza a mandar. Eu tenho, eu mando, eu decido. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Essa é a, olha só, que paradoxo, essa é a má notícia que Jesus dá para esse pessoal. O Evangelho é uma boa notícia para quem foi humilhado. É uma má notícia para quem humilha. Essa é a má notícia. Quem se elevar sobre o outro, sob recursos amoedados, no reino de Deus, na terra redimida, vai ver a sua pseudo-grandeza desmoronar. Desmoronar. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. A irmã não usa a palavra solta, avulsa, desperdiçante, entabula. Aliás, a ponta do lápis do Chico, não, gente. Em Castela, vem do quê? Castelo. Quem mora no castelo? O rei. Ó, oh, tem um gesto histórico, o senhor Daniel vai lembrar disso, do Napoleão, que é emblemático, mas que muita gente faz isso o tempo inteiro. Quando Napoleão foi ser coroado pelo Papa, na hora que o Papa pegou a coroa, foi pôr na cabeça dele, tomou a coroa da mão do Papa. Ah, ah. Ele se autocoroou. Isso é altamente simbólico. Colocado de lado as questões teológicas, os enganos, um pouco de lado. Mas em tese, uma tese teológica, da qual nós não compartilhamos, o Papa é o representante de Deus no plano físico. Esse daí que está aí, eu acho que é um genuíno representante, mas isso não vale para todos. Não é o cargo que representa Deus, é o homem, ou não, ou não. Mas, simbolicamente, quando Napoleão toma a coroa da mão, ele está tomando a coroa da mão de quem? Era uma tradição histórica que muitos reis fossem ungidos associadamente ao ritual religioso. Ele negou isso e falou, eu me coro... E aí que entra a modernidade, porque Napoleão é a expressão do homem moderno. Onde o Deus do homem moderno é ele mesmo. A modernidade não é agnóstica. A modernidade, o Estado moderno não é laico. Isso é uma grande mentira. É um outro tipo de religião onde as divindades são homens, e homens poderosos, homens endierados, empoderados. No caso de Napoleão, especificamente, muitos outros na ponta da baioneta, a força bruta. Nem é fruto da erudição pretensiosa essa grandeza que nós estamos estudando hoje, do João Batista, não é fruto da erudição pretenciosa. Note bem que Emmanuel adjetivou erudição. Erudição, sim. pretensiosa não. Erudição é cultura ampla, É o contrário da da cultura enciclopedista, da cultura restrita a um assunto. O erudito é o cara que sabe pelo menos um pouco de muita coisa. Sabe pelo menos um pouco de muita coisa. Quem que é o erudito pretencioso? É o que acha que sabe tudo de tudo. perde nada, né? ele não perde uma, né ele não aceita perder uma. Aí ah, usa argumento de autoridade. Eu escrevi livro, eu tenho doutorado, vai ver meu látis. Vai lá, olha meu látis, depois você vem conversar comigo. É por aí. Janaína até fechou o olho. <risos> Porque a dose é aturar um sujeito desse. Ah, quer saber? Esse sujeito aí que eu estou falando, somos nós em muitas circunstâncias. Até na hora de falar de Espiritismo. Sou eu. Eu sou assim. Fechando, né, mano? A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos buscando os semelhantes para servi-los. Toda outra chefia, o Emmanuel está dizendo que é transitória, é passageira, tem dia para começar, tem dia para acabar, é temporal. Agora, o Emmanuel está dizendo existe uma chefia, uma liderança, que ela é atemporal. E ela é otorgada, ela está nas mãos, comissionada por Deus, de quem for mais servo do seu semelhante. De quem mais servir a causa de Deus, em amor aos homens. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. Gente, você já viu? Bom, eu, eu nunca vi, mas já vi em filme. O sujeito nunca foi em Nova York aí, pá, à noite na Times Square. Priscila, você já viu? Tem muita luz? Como é que ficou lindo? Como é que ficou lindo do sujeito? É coisa, né? É coisa demais. Isso que lá, no caso de Nova York, é físico. Isso acontece hoje em qualquer canal de mídia. Você entra no Facebook, você entra no Instagram, você entra. Liga a televisão. Sabe? O seu olho brilha. Só riqueza, só riqueza, só riqueza. Todo mundo é bonito, todo mundo é saudável. Todo mundo veste bem. É o mundo do marketing. E aí qual que é o totem de maior relevo da filosofia marqueteira do mundo contemporâneo? Vender sucesso. A indústria automobilística não vende carro. Ela vende posição. Ela vende sucesso. Pega o sujeito, seu Daniel, o sujeito campeão de futebol, vai fazer propaganda de café. Por quê? Não está vendendo café, está vendendo sucesso. Se você tomar esse café, você vai ser igual a ele. Se você andar nesse carro, você vai ser igual a ele. Se você vestir essa roupa, você vai ser igual a ele. Outro dia eu estava andando caju no shopping, aí a gente procurando um terno, que eu falei para um, ser padrinho de casamento num, num primo meu. Falei, ó, é o que eu vou ser enterrado já, formar meus filhos, desse preço aí, tá? Isso aí é para o resto da vida, não pode engordar nem emagrecer. Aí a gente via uns, uns manequinhos, uma coisa mais bonita... Aí uma hora olhando para o manequim, aquele terno lindo, naquele manequim, eu olhei pro vidro e vi eu. <risos> e me vi. Eu falei, gente, mas esse três não vai ficar bonito, mim, não. Não tem cobra. Né? <risos> Só que aparece o tal terno no George Clooney, no Brad Pitt. Aquele terno, ele tá vestindo quem? Não está vestindo ninguém, está vestindo sucesso. Tá né? Oi? <risos> Você tá deu. Deu. <risos> então, gente, por isso que o irmão está tá dizendo exatamente isso aqui, as ribaltas do mundo, é isso. Ribaltas, as luzes. E nós não somos pirilampos. Nós somos um bichinho da luz. Nós temos nos ah, aqui lá girando, 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 tonto, vertiginosamente, bêbado em torno da lâmpada. Somos nós nos movimentando em torno das ribaltas do mundo, do sucesso do mundo. O irmão está dizendo, isso é um grande engano. Ó, esse homem, esse maior homem, aos olhos de Jesus, Renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Renunciando sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Primeira coisa que querem saber no vídeo do sujeito que vai entrar no Big Brother. Quais são os seus sonhos? O que, que você vai fazer com dinheiro? Fora o discurso destemperado, sabe? Às vezes um um discurso paranoico de autoajuda empresarial. Você é capaz de alcançar os seus sonhos. Você pode conquistar os seus sonhos. Aí se aparecesse um balãozinho de de, de quadrinhos, sabe aqueles balãozinhos? Do lado do sujeito que está assistindo a palestra, está lá um carro, um jatinho, uma cobertura. Isso é sonho. Que sonhozinho medíocre. Que sonhozinho sem vergonha. Que, ó, vira pó. Fácil. Não resta pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém era o sonho do Herodes Antipas. Foi o sonho de Salomão. O primeiro ruiu, o segundo ruiu também. Aliás, o segundo nem chegou a ficar pronto. Virou pedra, um de pedra. Isso é sonho. Agora, aquele que não considera isso um grande sonho e elege como sonho como grande querer a felicidade da coletividade humana, esse é o maior de todos. É a irmã Veneranda que falou eu não vou ser feliz em lugar nenhum enquanto a humanidade inteira não for junto. Isso é sonho. Obedecendo, ó, obedecer obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. Servo de um ideal. E normalmente, normalmente não, regra geral, esses Espíritos que atingiram esse patamar, a obediência deles é proporcional à perseverança deles. Porque quando o ideal mandar fazer alguma coisa, nada nem ninguém para esse coração. Quem parou pau? Manuel da Nobre já chegou aqui, viu uma muralha de de pau-brasil, um paredão de floresta. Ele mais nove jesuítas, nove, avançaram. E olha, nós não estamos falando aqui dos erros monstruosos da ordem jesuíta. Nós estamos falando desse homem especificamente. Era um espírito que reencarnou com esse propósito. Ninguém parou ele. Ninguém parou ele. Quem parou Francisco de Assis? Quem vai parar o Papa Francisco? O alto de fé de Barcelona parou Allan Kardec? Uma bala parou, Martin Luther King? Porque você mata carne, você mata corpo, você queima prédio, mas ideias, ideias alicerçadas nesse ideal sublime, ninguém pode com isso. E para fechar... Um texto do Emmanuel, que o meu amigo Rodrigo, lá de Recife, achou lá no Reformador, Revista Reformador, novembro de 1955. Isso aqui é relíquia, viu, gente? O Maior. Olha o título do texto do Emmanuel. O Maior. Eu não vou falar mais nada, né? O Maior. Ainda e sempre, a vaidade humana prossegue na caça incessante aos Títulos máximos da terra. Caça incessante. Uma posição X na empresa tal é para mim o que uma lebre no campo é para um lobo. Então, as minhas atitudes em sociedade para ocupar aquela posição, vão ser bestiais, vão ser de fera, de animal. Homem, lupus, homem, Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Uma lebre para dez lobos. O que O que acontece? Os lobinhos saem no tapa. Agora, que coisa feia, que coisa triste, esse duelo lupino debaixo do teto de um centro espírita, né? E disputando, sabe o quê? Sabe qual é a lebra? A lebre, bagatela. A cor da parede do centro, Ah, as coisas, filigrana, filig- filigramas filigranas totalmente, assim, coisas pueris. E isso porque o sujeito está reproduzindo em ambiente doutrinário o que ele já faz com os filhos e a esposa, o que ela já faz com o marido e os, esp- e, e os filhos, no cotidiano doméstico. Não querer perder, não querer ceder em nada. Ganhar todas. Cartazes da imprensa e programas radiofônicos. O Emmanuel, aqui nós vamos ter que dar uma atualizada. Eu já vou fazer uma atualizada. O Emmanuel, de programas radiofônicos, está meio ultrapassado. É de 1955, a era de ouro do rádio, gente. né? Então tem que mudar. Cartazes da imprensa, a imprensa de papel e programas radiofônicos, na atualidade, cogitam de campeões variados que brilham, passageiros, na ribalta do mundo. Então agora nós vamos recorrer a uma universitária de 85 anos para a senhora, quem é a maior cantora do Brasil de todos os tempos? Eu sei qual é. Não, tá gravando, mas você pode falar. Ela já foi eleita Rainha do Rádio? Dalva da de Oliveira, minha avó. Ela comprava... Qual era o nome da revista, avó? Revista do Rádio. Porque as cantoras, elas disputavam o posto de Rainha do Rádio. Marlene, Dalva da de Oliveira, da Emelinha Borba... A, a, poxa, a Angela Maria, né? Saputi. Então, todas elas... E as pessoas iam lá no auditório do rádio, assisti-las e votavam. E saía briga entre as pessoas. Hoje, o vídeo, quando passar, já vai ter... Hoje é o Kaisar. Não é assim? A Jéssica. O pessoal do Big Brother do The Voice Brasil. Então, a radiofonia, né, a televisão até, estão sendo lentamente superados pelas mídias contemporâneas. Mas o espírito de competitividade e a necessidade que o vulgo que a massa tem de eleger heróis, números um, é compulsivo isso tem que eleger alguém para ser o manda-chuva. Tem que eleger alguém. Olha só a lista do Emmanuel. O maior pensador, o maior cientista, o maior industrial, o artista maior, o maior youtuber, um dia eu fui dar palestra, não sei de gelma, né, Leão? Um menininho de 12 anos, eu acabei de fazer palestra, e não sei quem lá falou do canal do miudinho. O menininho virou e falou assim, o tio, o senhor é um youtuber? <risos> é. Tem lá uns milhões de visualizações, youtuber. Milhões de visualizações. Tem um canal com o nome do sujeito. Isso é em todas as áreas. No ambiente acadêmico, no ambiente acadêmico, então, toda hora tem que eleger o PHD do momento. Prêmio Nobel, não sei das contas. Aí, sabe o que o Emmanuel vai comentar agora? Que o grande problema de você eleger grandes homens é que para grandes homens precisam existir grandes coisas. Aí ele faz ali o comentário, ó. E o campo de realizações terrestres, o concreto, o material, o físico, ao redor, copiando-lhes o impulso, e aqui ele vai lembrar, está falando até do farol do Egito, que precisava de um túmulo à altura daquilo que ele achava que era. A pirâmide. Olha aqui. Apresenta com garbo, garboso, com vaidade extrema, os seus expoentes mais altos. Vão ver a lista? O maior arranha-céu, o maior transatlântico, o maior espetáculo, a fortuna maior. Quem hoje no mundo não gostaria de estar no ranking da Forbes? Vocês sabem o que é? Os maiores... Não, não, não é bilionários, não. Deixa eu corrigir para vocês, viu, gente? Trilionários, não é, não, João? Trilionários. O ranking dos maiores tri- já existe no mundo trilionário. Um cara desse, não, não, sabe? Um contenta com meu apartamentozinho de dois quartos, não. É que alguma coisa, à altura, uma ilha, né? Vamos a comprar uma ilha. Comprar uma ilha. Aí, antigamente, eu achava que o máximo que o sujeito chegaria era ter um jatinho. Agora, sabe que, que, qual que é a onda em, em Beverly Hills? O sujeito consome uma pista e tem um Boeing 747, um Airbus dele, e ele faz curso e ele pilota. Não é assim? Tem um avião. Quer dizer, como é que esse cara, ele olha para o espelho, o que que ele enxerga? Ele não cabe no espelho, né? A mansão é enorme, ele não cabe na mansão. O avião é enorme, ele não cabe no avião. O ego transborda, sabe? Sai pelo nariz, pela boca. Um ectoplasma vazando. Ego. Cheio de quê? De si. Ele é completamente preenchido com a própria estampa. Sobra lugar para Deus? Aí, quando Deus quiser habitá-lo, Deus vai ter que esvaziá-lo. Aí vem aquele gigante inflado, vem um alfinetezinho desse tamanho, uma taxinha. Deus vem com uma taxinha chamada... Morte. Não existe a morte do espírito, mas a morte do corpo existe. E ela é uma explosão de dinamite na vida de quem acreditava que era aquilo que comprou. Ó, fechando, faz lá. Todavia, semelhantes prúridos de evidência terrestre, não são novos. Há quase vinte séculos, que feiura, olha aqui gente, surgiam eles igualmente no colégio dos seguidores humildes do Senhor. Essa vontade de ser grande entre os dois discípulos. Nem mesmo os aprendizes do Evangelho, despretensiosos e simples, Conseguiram fugir? Sublinhei. A tentação do destaque pessoal. A tentação do destaque pessoal. Por dois motivos. Uma queda desastrosa na vida do Espírito. Primeiro porque ele vai querer se destacar, muitas vezes, com um talento que ele não tem. E segundo, que para se destacar com um talento que ele não tem, ele vai ter que dar um jeito de anular o talento de quem tem. Vai usar todos os meios para isso. E a gente já detecta isso na criança. Criança. Na criança, ela já tenta chamar a atenção da tia, falando tia, a, Ju, a tia Ju, tenta chamar a atenção da tia, anulando o coleguinha. Quem vai levar esse vasinho para tia? Eu, eu, eu. Aí tem uns que simplesmente falam, eu, eu, eu. Outros falam, eu, abafando o outro, empurrando a cara do outro. Ah, tá, já viu, né? Guimarães Rosa falava, passarinho, Que aprumou o corpo, você já sabe como é que vai ser o voo dele. Pelazinha torta, você já sabe que o voo vai vai ser torto. Fala, eu quero, tia, mas tampando a cara do coleguinha. Num espaço de uma aula, ele grita, tia, olha o que que o fulano fez. E na mesma aula ele grita, tia, olha o que que eu fiz. prejudicar o outro para ter destaque pessoal. O tempo inteiro a gente é tentado a fazer isso. E cai. Uma, duas, três. Quem caiu mais de dez vezes tem um outro nome já. Hábito, mau hábito, recapitulado, se chama vício. O sujeito se vicia em buscar destaque pessoal. Aí sabe o que acontece? Vou contar, falar de mim. Sabe o que acontece, Ademo? História de desrespeito. O sujeito cai tantas vezes fazendo isso, que aí no momento em que ele precisar ter um destaque, pôr o rosto na cara, na câmera, ele vai ter medo de fazer. Que foi a resistência que eu, por exemplo, tive de gravar isso. Seu Ademo sabe, o sofrimento foi para me convencer. Muitas quedas fazendo a mesma coisa. Falei, ah, essa é o Caio também. E eu não sei não, hein. Eu não ponho a, f- a mão no, meu, no fogo por mim mesmo. Pobre de quem? Se garante tanto. Isso é muito sério. Porque a gente se vicia. Se vicia. Ó, oh. Eles próprios, na antevisão do paraíso, os discípulos... Gente, vocês caíram? Por que a gente não cai? Na antevisão do paraíso, indagaram do mestre, com desassombro inconsciente. Quem seria o maior no reino dos céus? Detalhe, os discípulos perguntaram isso para Jesus, né? Pra, sabendo que Jesus ia falar que o maior no reino dos céus é o mais servidor. Não, eles não sabiam que Jesus ia dar essa resposta. Quando Jesus deu essa resposta, eles ficaram tão frustrados. Quando eles fizeram essa pergunta, era para saber quem dos doze era o maior. Poxa, se Pedro caiu nessa armadilha, eu não vou cair? E a resposta do Cristo ainda hoje é um desafio à nossa fé. O que é fé? Fidelidade. É um desafio à nossa fidelidade. Não é servir obediente a um ideal? A tentação do destaque pessoal é um grande desafio para quem quer continuar obedecendo. No dia que você começa a querer destaque pessoal, você começa a desobedecer. E aquele que era grande começa a diminuir perante os olhos do céu. o maior do reino do amor será sempre aquele que se fizer servo infatigável. Até João Batista, e João Batista ainda, isso diz aí, ainda, seu Daniel, pertence à tradição do Velho Testamento. João Batista fecha a tradição do Velho Testamento. Ele encerra um ciclo e abre o caminho para Jesus. Até ali, Nenhum Espírito tinha demonstrado tamanho Espírito de serviço e tamanho obediência à lei de Deus, como João Batista. Porém, todos eles, todos aqueles Espíritos do Velho Testamento, nas experiências subsequentes, já reencarnaram sob a influência direta do Evangelho. E sob as luzes do Evangelho, Sob a influência do Evangelho, da nova aliança, todos eles foram maiores do que tinham sido antes. E o que valeu para eles, vale para todos nós. Com o Evangelho, após o Evangelho, todos nós devemos, são os votos da noite, devemos ser um tantinho maior do que éramos. Em espírito de serviço e de obediência à lei de Deus. Dessa tá? semana que vem, gente. Que começa lá no Velho Testamento um negócio que, na essência, é: Como conviver com as pessoas sem prejudicar as pessoas? E mais: Caracteres do homem de bem. Como conviver com as pessoas sem prejudicar as pessoas e beneficiando as pessoas?